0: אקו גיטו, עם אברום בורג, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
1: שלום, כאן אברום בורג. במשך חיי פגשתי המוני אנשים, רובם מעניינים ומרתקים בדרכם. וכשאני מחפש את המפתח אל מגירות הלב של הנשים והגברים האלה, אני מוצא תמיד יסוד אחד. לכל אחד ואחת מהם יש טקסט משלהם. לכל איש יש טקסט, קצר או ארוך, ספר, שיר, פתגם, טקסט אחד לפחות, עליו בנויים הרבה ממגדלי החיים שלהם. בפודקאסט הזה, הקוגיטו, אנחנו משוחחים, לא מתקוטטים ולא מתנצחים, אלא יוצאים מהטקסטים אל דרך ההבנה של הזולת, מנסים להבין את עומק הקולות הסמויים של המקהלה הישראלית. והיום, האב דוד נויהאוס, חברי, האב דוד נויאאוס. שלום דוד. שלום לך
0: אברום. שמח להיות איתך.
1: מבחינת האירוח, אני איתך,
0: נכון? נכון. איפה נכון. אנחנו נמצאים? אנחנו בבית שלי, שזה המכון האפיפיורי למקרא, הנמצא ליד הקינג דיוויד, מכון שמיוחד מאוד, מכיוון שאנשים באים לכאן ל... ללמוד את הכתובים. 아, ללמוד את הכתובים, זאת אומרת, בהקשר שלנו כמובן, גם התנ״ך באים ללמוד עברית וגם הברית החדשה באים גם ללמוד יוונית, אבל הם שלוחים מרומא, המכון המרכזי הוא ברומא, אז הם באים לבלות כמה חודשים במהלך הלימודים שלהם. בארץ הקודש, אה, במדינת ישראל, במדינת פלסטין, איך שאתה רוצה לקרוא לזה, הם מתעניינים במיוחד בטופוגרפיה, בארכיאולוגיה, הרבה פחות במה שמתרחש מסביבנו. הם
1: באים לטרה סנטה. לטרה סנטה. הם לא באים לאדמה הקדושה <laughs> ולא למדינת היהודים.
0: על אף שיש להם מפגש עם המדינה של היהודים, כי כבר מאז 1975, שנים ארוכות, יש לנו תוכנית משותפת עם האוניברסיטה העברית, ושם הם גם לומדים את חלק מהלימודים שלהם. תוכנית נפלאה שנוסדה באותן הימים, אותם הימים על ידי, מהצד של האוניברסיטה, פרופסור ורבלובסקי, פרופסור ספרן. ורבלובסקי
1: למדעי הדתות, כן.
0: פרופסור טלמון. Uh, uh, ואחרים שהיו בקשר. גדולי הדור הקוד... הדורות הקודמים. בדיוק, בדיוק. ומהצד הכנסייה, הקרדינל קרלו מריה מרטיני, שגם היה. מגדולי הדור. מגדולי הדור, מצד כן.
1: מילה של רקע, כי אנחנו מדברים עם ישראלי, עם תעודת זהות ישראלית, שמדבר גם עברית על בוריה. אתה נזיר ישועי. עד לפני, עד, עד לפני, על הקורונה כמעט. אתה סגן הפטריארך והממונה על הקהילות הדוברות העברית, ומהקורונה, אני לא יודע אם זה השפיע או לא, אני לא חושב, אגב, אחראי על קהילת מסדר הישועים בישראל. ואתה, אני חושב, אם אני מסתכל על קורותיך ביום-יום, אני פוגש אותך בחדר כושר, אני פוגש אותך בפארק פה בחוץ, אני פוגש אותך בטנטור, מקום מושבי, אתה ישראלי לכל דבר ועניין.
0: אני לא יודע מה זה להיות ישראלי לכל דבר ולעניין. אני ישראלי, אני נושא בתעודת הזהות, אני שמח להיות כאן, אני מנסה לבנות כאן חיים, ואם זה ישראלי, אז כן, אני ישראלי.
1: <laughs> ביקשתי ממך לבחור טקסט, והיה לי בראש מחשבות על מחשבות שונות. זאת אומרת, ניסיתי לנחש מה תבחר, וכשלתי.
0: לא יודע, נכשלת, אולי גם אני נכשלתי, אני הרבה הרהרתי, לא הרבה הרהרתי באיזה טקסט לבחור בו. וכפי שאתה אמרת, טקסט מכונן. אז אני הסתכלתי מסביבי מה הם הכרכים שמלווים אותי אה, ב- ביום-יום כבר שנים רבות, ואני בחרתי בכרך שמלווה אותי מאז, כמעט מאז הגעתי ארצה, כשעליתי ארצה ב-1977. בחרתי בטאז', 아, בטאז' של יהודי תימן.
1: הכתר, הקט... בעברית זה כתר. כן, כתר.
0: כן. וזה טקסט שאני, לפחות פעם ביום, מסתכל בו, כי הוא בשבילי מסמל איזה מין תקווה, איזה מין חלום. ובגלל זה אני בחרתי בטקסט הזה. כמובן, זה לא רומן, זה לא שירה. אז... טקסט מאוד מאוד מעניין, אולי אני אתאר את הטקסט לאלה שלא מכירים. Uh, זה טקסט של uh, מה שהבאתי uh, עכשיו, זה הקרח שיושב על שולחני, זה הטקסט של חמישה חומשי תורה, איפה שכל פסוק מופיע בשלושה נוסחים. Uh, יש את הטקסט העברי, התנ"כי, המקראי, יש את התרגום. מיד לאחר כל פסוק ופסוק. לארמית זמנית. לא, לארמית. לארמית זאת... קודם כל לארמית. על האונקולוס. על האונקולוס. כן. ואחר כך הטקסט של רס"ג, התפסיר, רבי תפסיר, סעדיה גאון, רבי סעדיה גאון התפסיר של רבי סעדיה ליהודית ערבית. <coughs>
1: יש לנו מקובלת במסורת שלנו, המסורת שלנו בהקשר הזה היהודית, שתורה ניתנה למשה מסיני. מתי נכתבה בדיוק? על ידי מי נכתבה? זה היא בין סוגיה היסטורית לבין סוגיה תחבירית לבין סוגיה תיאולוגית. למאמינים אומרים כולה ירדה משמיים להוציא פסוק פה ופסוק שם. ואחרים חוקרים ורואים רבדים שונים ומשונים במאה השישית בימי יאשיהו, מהפכה הדתית שלי, הרפורמה הדתית של המלך יאשיהו וכולי וכולי. אין לנו כתב יד מאז. יש לנו כתב יד קדום בעל חשיבות עצומה גם למיתוס הישראלי שזה כתר, כתר ערם צובה שניצל מהעיר חלב ב-48 חלקו נשרף כאשר בית הכנסת נשרף הוא מיוחס, חלקים ממנו ודאי מיוחסים לרמב״ם, יש שם הערות בכתב יד שאומרים אולי ושמא, קסוטו בנה עליו תזה שלמה, ונעלם קצת מן העין התנכית הישראלית, הבן גוריוניסטית אפילו, נעלמה מסורת של מאות שנים, מהמאה ארבע עשרה, חמש עשרה, תקן אותי אם אני טועה, של כתרים לא פחות אמינים. על ודאי חמישה חומשי תורה, חלקם על פרשיות שכתר ארם צובא לא מכסה כלל. ופתאום מופיע הנזיר ה... 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 היזואיטי, הישועי, ואומר לי, אברום, אני רוצה לדבר על חמישה חומשי תורה של יהודי תימן. אז תסביר לי לא למה בחרת בזה, אבל למה זה על שולחנך.
0: וזה <ש partido> <laughs> לא בגלל כל הסיבות שהזכרת. دורה. זה, מש... זה בשבילי מסמל משהו, וכמובן זה המפגש בין השפות האלה, בין התרבויות האלה, שהכול נכלל בתוך תרבות יהודית. אז זאת אומרת, העברית, הארמית והערבית, זה לצד זה, מהווה בשבילי מין חלום לארץ הזאת. מין חלום שהחלקים השונים של חיי יום אחד יהיו... שלווים אחד עם השני. זאת אומרת, העברית הארמית וה... שלווים
1: מלשון שלווים או משולבים? משולבים,
0: משולבים ויחיו כן. בשלווה. אוקיי, <laughs> כן. במובן <laughs> הזה. האמת והשלום <laughs> אה? אהבו, כן. כן. זאת אומרת, גם ב' וגם ו'. אה, זה בגלל זה שזה מלווה אותי. אה, בגלל זה זה הולך איתי לכל מקום, כי אני יכול להסתכל ב... נציג של תרבות שחייתה כאן באזור, משולבת ובשלווה. אה, לא תמיד ולא בכל מקום, אבל הדמות של רס"ג מאוד מסקרן אותי, אני לא מומחה בכלל, אבל שוב, לשנן את הפסוקים אחד אחרי השני בשלושה, בשלוש שפות, אה, זה מין תפילה שלי לשלום כאן. אה, לשלום ל- לחיים משותפים.
1: רס"ג בסוגריים רבי סעדיה גאון, כלומר יש לנו את התקופה המקראית שנחתמה עם הנבואה, יש לנו את המשנה, יש לנו את התלמוד, והנה אנחנו מגיעים למאה העשירית ומבצבצת דמות אדירה, עצומה בגודלה גם תיאולוג, גם פילוסוף, גם איש מוסר וגם מנהיג של המדינאות קהלתי. היהודית המבוזרת.
0: והייתי רוצה להוסיף גם, גם בלשן. כן, כן. זאת אומרת, הבלשנות שלו... בלשן ופילוסופים שלום... נדודים אז. כן, אבל כן. משפיעה עד... עד היום הזה על לימוד השפה הערבית. ועל אה? על, אה?
1: הערבית ועל סידור התפילה שלנו כן. ועל סדר הברכות אה. שלנו ועל מנהגים וכולי. זאת אומרת, כאשר האב אה. אה, אה, דוד אה, אומר אה. רס"ג, הוא מתכוון לדמות אה, שלמעלה מאלף שנים, הורה עדיין קורן. זה, אני רוצה לפתוח סוגריים. הם קצת רכילותיים ואני מתנצל. <laughs> שנינו בנים למש... למשפחות יקיות. זאת אומרת, עורך הנמלטו מגרמניה לדרום אפריקה, אבא נמלט מגרמניה לישראל בשלושים ותשע. אני גדלתי בתוך הפריבילגיה האשכנזית, במיטבה אומר, אה, זה כל אחד שיסתכל לאן שהוא לא יסתכל, אתה הגעת בשבעים ושבע, ואתה בעצם אומר, האתוס הה- והפאתוס הישראלים שלי, זה יהודי, דוט, יהודי המזרח. אני בעצם יהיה
0: כמזרחי. מה שכמובן מעסיק אותי הרבה זה לחיות עם דוברי הערבית, עם המוסלמים, עם הנוצרים שדוברי ערבית. זה היה האתגר הגדול כאשר אני הגעתי ארצה ב-1977 אני בוגר בית ספר יהודי, למדנו עברית, באנו לכאן ל- להעמיק את ידיעתנו בעברית בתולדות העם היהודי, ומה שגיליתי... רון זיון,
1: קינג דיוויד.
0: קינג דיוויד, כן. <laughs> כן. <laughs> אלה אשר <King laughs> מושגותי הספר <laughs> בדרום אפריקה, כן, <laughs> <laughs> כן. ומה שגיליתי כאן זה עולם שלם שכמעט ולא שמעתי עליו. אלא כמובן כאויבינו, כ- כדבר מאוד שחור על האופק. ושם היה אתגר, אה? להסתכן, לצאת, להכיר. אה, ז- זה היה השלב הראשון. אה, השלב הראשון גרם לזה שכאשר הגעתי, נקלטתי לתוך משפחה מוסלמית. אה, שם למדתי ערבית לדבר. במקרה? כלומר... כי... כמו... זה היה במקרה, אתה אומר במקרה, אבל אנחנו כן. אנשים דתיים, אז אנחנו אומרים <laughs> אצבע אלוהים. אני פגשתי בחור שנדהם שאני בגילי חי ללא משפחה, והוא אמר, אתה תבוא איתי הביתה, וזאת משפחתך. ומשום מה לקחתי את ברצינות. זאת
1: אומרת, מגיע נער יהודי מדרום אפריקה, פוגש בערבי מוסלמי ומתנצר. לא בבת אחת, לא באותו יום. לא, קיצרתי,
0: את המרחקים. יום לאחר הסמכתי לכהונה. כן, פה בארץ. כאן בארץ, בירושלים, בכנסייה בקריית יערים, הוזמנו כל כולנו, מי זה כל כולנו? אני, אבא ואמא. Mm-hmm. למשפחה המוסלמית, שהכירו oh. היטב גם את אבא ואמא ועשו ארוחה מפוארת, זאת אומרת, זאת משפחה מוסלמית שמכבדת את הכהן יחד עם הוריו היהודים. <laughs> אז אנחנו ישבנו ליד השולחן וכתמיד כשיש מעמד כזה אני יושב בין שתי האמהות. והאמא היהודי שואלת את האמא המוסלמית, את... איך את מרגישה היום? דוד כהן, את חשבת בחייך שהדוד שלנו יהיה כהן קתולי? אז היא אומרת, כן, או, הוא מאוד דתי, תמיד מתפלל. אז אמא עם חצי חיוך אומרת, אבל תמיד חשבתי בהשפעתך הטובה הוא יהיה מוסלמי. Hmm. אז אומוסאמה, אבתיסאם, היא עונה, סבלנות? הוא הולך בכיוון הנכון. אז אנחנו כולנו צחקנו, וגם היא צחקה, זאת אומרת, גם היא אמרה את זה בחצי חיוך. אני זה
1: חיוך, נכון? אבתיסאם. זה חיוך, על חי נחייכה. אז בחרנו בטאז', בכתר. יש משהו
0: בכתר או עצם היותו? זה היותו, זה היותו מה שהוא. מין מולדת, איפה שפסוק אחר פסוק מכניס אותך לעולם. איפה שיש את דו הקיום הזה, 아, העברית ליד הערבית עם הארמית, והארמית בשבילי מאוד מאוד חשובה, מכיוון שהארמית כמובן היא גם שפת חז"ל. שפתו ו- של ישו במובנים בדיוק, רבים. בדיוק, בדיוק. גם שפה כן. של הקהילות הקדומות הנוצריות ודאי, 아, אוקיי. שהיו כאן. ועדיין משתמשים בשפה הזאת, שומעים את השפה בכנסיה המרונית, הכנסיה הסורית, הכנסיה הקלדאית. לפני זה... כמה שנים נסעתי לגוש חלב, כן.
1: ובצהריים היה... נקלעתי. ואני שומע... הייתי בכנסייה, הלכתי לראות, אני שומע מהחלון מדברים, אז אני מצמיד את אוזני לחלון כמו איזה... ואני אני, אני מרגיש... אני לא מבין מה הם אומרים, אני מרגיש זאת שפה שאני מכיר אותה. לימים הייתי באותה תקופה הייתי מורה דרך אני מקבל טלפון ממשרד החוץ והם אומרים אברום אנחנו רוצים שתארח קבוצה של כמרים אני אומר לה של הכנסייה ארמים אני אומר להם שמענו שאתה מדבר ארמית על בוריה, אמר להם, תקשיבו, זה שאני יודע ללמוד תלמוד וזה בעצם ארמית במבטא יידישיסטי, זה לא אומר, אבל אצלם זו הייתה ערבוביה גדולה, אבל זה כן מעניין. בהוויה ההיסטורית, ישו נולד כיהודי והלך לעולמו כיהודי. בהוויה הישראלית של היום, מגרשים אותו ל... לחט... היהודית הישראלית, הוא... הוא לא שלנו, הוא לא שלנו אפילו מהרגע הראשון. וכ... בהוויה הנוצרית, כשאני שואל תלמידים שלי בכל מיני מקומות, אני מלמד בין השאר גם באוניברסיטה אמריקאית, שהיא קתולית בנות שדם, הם... הם לא מכירים את הברית הישנה. זאת אומרת, התנ״ך הוא הברית החדשה. אז... מה מקומו, עזוב רגע את התא של חמישה חומשי תורה נביאים לאחר מכן, במערך הנפשי של
0: הדתי הנוצרי. טוב, אז <אח> על פי דעתי מאוד מאוד נוכח, אבל בדרך כלל התנ״ך נקרא מבעד הברית החדשה. אז שוב נדמה לי שנוצרים רבים לפחות יודעים את זה גם אם הם לא יודעים מה לעשות עם זה שאי אפשר להבין את ישוע ואת ה... את הברית החדשה בלי הרקע של התנ״ך. ואנחנו חיים בזמן של מהפך כאשר בשנות השישים לא רק מהפך ביחסים בין יהודים ונוצרים אלא גם מהפך במה נוצרים שומעים היום בכנסיה הקתולית קודם, קודם, לא שמעו, לא רק הדרשות, המקראות מה קוראים מכתבי מטעילים. הקודש. לא, היום מקראות רבים שנלקחים מספר פרישית, שמות ו... וכולי וכולי, מספר מספרי התנ״ך. בעבר
1: תהילים היה קבוע כן. בוודאי, אבל השאר ספרי התנ״ך... תהילים ולא שמעו
0: את השאר. כן. עדיין בחלק מהכנסיות המזרחיות לא שומעים את התנ״ך בתפילות. של, של יום ראשון. אז נדמה לי שכאן, כן, אנחנו צריכים להתמודד עם זה. אנחנו מאבדים אוצר מאוד מאוד גדול. כל השיח שלנו, הנוצרי, משתרש בתוך השיח של התנ״ך. ויש ו-
1: כאן, כאן משהו מאוד מעניין. ה- הישיב ובוחר היהודי, אני לא מדבר על הציוני דתי, ואני לא מדבר על הציוני הבן-גוריוניסטי. מכיר את התנ״ך מאיפה מצוטט בתלמוד. כן. הוא לא מכיר את המקור, הוא אומר, במסכת בבא בתרא, או אני לא יודע מה, ואתה אומר, הלומד או השומע הנוצרי, הממוצע, מכיר את התנ״ך דרך אותו פילטר, של הטקסט היותר מאוחר, הטקסטים של לאחר, לאחר בית שני.
0: וכמובן כולנו קוראים, גם כאשר אנחנו קוראים ולומדים את התנ״ך, בתוך ההקשר העדתי, בתוך ההקשר של נצרות ויהדות, אנחנו מבינים את הטקסטים מבעד הטקסט המאוחר יותר. זאת אומרת, היהודי אולי מחפש הלכה, מחפש משהו שמתקשר למצב העכשווי שלו, והנוצרים מחפש את ישוע גם בתנ״ך. כן, הוא נמצא כן. אותו
1: בישעיהו הרבה, הוא נמצא אותו בהרבה נבואות נחמה. מה
0: האתגר? תמיד כן. זה למצוא אותו בכל מקום. Mm-hmm. מה שמשתנה mm-hmm. עכשיו בלימוד, mm-hmm. 아, ואני מורה לתנ״ך, מורה לברית החדשה, זה לתת לטקסטים לדבר. בלי הפילטרים האלה. לנסות אה, להשמיע את הטקסט כטקסט לא מיד קשור לטקסט מאוחר יותר. ואת מי בית. זה מרכיז?
1: מי לא יכול להקשיב לזה? <laughs>
0: אז זה מעניין, כי מי שמתחיל ללמוד, אה, אני מדבר על הקהל הנוצרי, זה מאוד מרגיז. כאשר אני אומר, אה, ישעיהו, פרק ז', כאשר מדובר בעלמה שיולדת כן, בן וקוראי שמם, ואני אומר, מגוחך לה, להגיד שזה ישוע. מגוחך להגיד, זה מיד המעצבן את כולם. אבל אז לאט לאט מסבירים שהטקסט הזה נכתב במאה השמינית. יש לטקסט הזה הקשר מקורי. אלוהים הוא לא סדיסט, הוא לא אומר במאה השמיני, למה אתם דואגים אחה, תפסיק לדאוג, בעוד שמונה מאות שנים הכל יהיה בסדר. <laughs> אלוהים מדבר איתנו במצב שלנו העכשווי. אז נדמה לי שלאט לאט זה נקלט, אז <תאז> זה נקלט <תאז> בעולם הנוצרי.
1: נתן לי תלמידה, לא <תאז לי> תלמידה בווינה. מריה, היא הייתה קתולית מקוריאה. ובאחד השיעורים הראשונים דיברנו על מקורות המונותואיזם, ושלחתי אותם לברר מאיפה נולד המונותואיזם. ובתוך התרגיל, בתוך הכיתה, היא פתאום בוכה בכי תמרורים. מריה מבכה על בניה, <laughs> ואמרתי לה, מריה, בואי, תדברי איתי, תסבירי לי במה זאת אומרת, אנחנו יושבים, ואני עכשיו בחברות הלומדת, ופתאום אתה רוצה שאני אגיד בכיתה שהמונותואיזם עולה במצרים, וזה קשור לאחנתון, ולאל השאלה, זה לא כתוב בתנ״ך, אני לא יכולה להגיד כאלה דברים. זה לקח שב... שבועיים ארוכים להגיד לה שאפשר לעשות חשיבה בטוחה ללא שאלות באזור האמונה, ושאלה ביקורתית ללא תשובות באזור האקדמיה, אבל זה לקח את הזמן.
0: כי אתה כנס. מעודד אותה להיות
1: סחית סופרנית. סחית
0: זה הקיום שלנו, <אח> 아, לפחות שלי. מרוב... ש...
1: מרובת אישיויות, <laughs> לא בהכרח מפוצלת אישיויות. <אח> כן, מרובת <אח> אישיויות, כן. אני חושב, <אח> זה מעשיר. בהחלט. <אחלט> אבל בוא נלך קצת, אני, אני, אני קצת חושד בך. באיזה מובן? נוח לך להישאר בטקסטים הקדמוניים, היהודיים יותר, כי אז אתה יכול להגיד, תראו, אפשר לעשות גם וגם, אבל אז אני אשאל חבריך למסדר, הם גם גם
0: וגם? כמובן, אני חי על איזה מין קו תפר, אני אישית. כי אני בין אלה, ואנחנו, אני לא יחיד, שאני יהודי, גאה בזהותי היהודית. אני נוצרי באמונתי ואנחנו עם זה גומרים עם כל המומרים לדורותיהם ששמו פס על היהדות כאשר הם הפכו להיות נוצרים. אני מאמין וזה לא מיסיון, זה לא ניסיון לשכנע את העם היהודי שכך חייבים לעשות או אפילו כך אפשר לעשות. אני לא רוצה לדחות אף מרכיב ממי שאני. יש לי יחסים מאוד מאוד קרובים עם המשפחה, עם החברים היהודים שלי מאז ומתמיד. אני לא רואה למה אני צריך לוותר. אה, אז הניסיון הוא באמת לחיות אה, באופן אותנטי על קו התפר. לא להגיד משפט נוצרי שלא לוקח בחשבון את הרגישות היהודית. וכמובן גם להפך. אחרי אתה חי את שניהן.
1: אני אשאל שאלה פוליטית, אבל אני כן רוצה לחזור אחרי כן לאזור של גירושין או נישואין. זאת אומרת, אם התגרשתי מהזהות הקודמת או התחתנתי עם זהות נוספת. ב-1963 מכנסים את ועידת הוותיקן השנייה, שמגישה את מסקנותיה ב-1965, הנוסטרה אה תתה, לעת הזאת, או בזמננו אני לא יודע איך מתרגמים את זה בדיוק. והפרגרף הרביעי שמה עוסק בעצם ב... לא יודע אם זה במחילה, אבל בארגון מחדש של האחריות ההיסטורית היהודית לרצח ישו, או לצוות ישו. אתה היית יכול לעשות את המהלך הנוכחי שלך, של אני יהודי בזהותי או במקורי ואני נוצרי ב... באמונתי
0: הדתית ללא השינוי הפרדיגמטי של הנוסטראי תתא? אני אומר את זה לעיתים מאוד קרובות. נדמה לי שלא הייתי יכול לעשות את זה. כמובן, זו שאלה מאוד היפותטית, כי אני מכיר אנשים שכן התנצרו למרות שעוד לא היה המסמך הזה. והם לגמרי מאמינים במסמך הזה. אז אני אומר שאני לא חושב שהייתי יכול לעשות את זה, מכיוון שהמהפך, אברום, זה לא מחילה ולא מחילה, זה, זה חלק מזה כמובן. זה שיח חדש. זה לבנות שיח של כבוד, להחליף את השיח של בוז. וזה מאמץ ואתגר יומיומי. איך לדבר, איך ליצור עולם, של כבוד הדדי וזה בהחלט פרויקט פוליטי עכשיו אה?
1: תישאר בדויד נוי האוס היהודי ותגיד לי איך צריך להיראות הנוסטרה אה טאטה של מדינת ישראל או של החברה היהודית המדינה היהודית כדי שהיא תוכל לחיות בשלווה ובהשתלבות
0: עם האלמנטים שאתה מוצא על הדף של הטאז'
1: עם ערבית וערביות.
0: זה לחזור על אותם המונחים, אותו המינוח, תורת כבוד במקום תורת בוז. והיום כמובן, אין תורת כבוד? אני לא חושב. אה? קודם כל, הכל בנוי על פי דעתי, אה? על מין פחד, על חשד שמביא אה? לבוז. ל- ל- בידוע הלכה, בידוע שעשיו שונא ליעקב. אני אפילו לא מסתכל אך ורק על ההלכה, כי אני חושד שהבעיה שלנו היא לא בעיה דתית, היא בעיה של זהות, של לאומיות, בעיה מודרנית. אני לא אומר שהיה, ש, שהייתה קיימת תורת כבוד אה, במאות האחרונות, אבל נדמה לי שהרעל שהוכנס לשיח בא הרבה יותר מהתנועות של לאומיות. הבלעדיות של כל ישות כאן בארץ הזאת.
1: השאלה שלי, אני חושב, יש לה שתי פנים, היא פיפיות בהקשר הזה. בהקשר האירופאי, הכללי, שבוא נגיד זה עדיין אירופה היא המחצבה הנוצרית החשובה. יותר מצפון אמריקה בעיניי ודאי לקתוליות איך נפתחים לאירופה לא נוצרית בייחוד מול גל המהגרים הזה ואתה רואה שאין תורת כבוד והכלה עדיין חלקה אפילו נשענת על ממדים דתיים התור... הבוז או הפחד וכו' ובתוך ישראל אתה צריך לפתוח את הציביליזציה היהודית שהייתה מכווצת מאוד ומתגוננת מאוד מפוחדת אפילו על חייה במובנים רבים, לא במובן הצבאי הנוכחי, אלא במובנים ההיסטוריים העמוקים, להיפתח גם בתור ישות מערבית ולהיפתח גם בתור ישות יהודית. איך, מי צריך לעשות את זה? הרבנות הראשית? שם האפיפיור קרא לזה, וזה המהלך, הוועידה הראשונה הייתה מאה שנים קודם, כלומר, הכנסייה עובדת עם סבלנות של פיל. מי פה יש לו סבלנות של פיל לייצר דיאלוג?
0: אז בבקשה כזה. לא לחשוב שבגלל שהאפיפיור החליט, אה, יוחנן ה-23, החליט לכנס אה, מועצה כזאת שהכול משתנה. אנחנו רואים שזה לוקח דורי דורות. מה שיש זאת הצעה של שיח תחלופי לשיח הבוז. שיח הבוז מתקיים עדיין באירופה. שומעים עדיין. האנטישמיות, וכפי שאתה אמרת, האנטישמיות החדשה זה השנאה כלפי המוסלמים והמהגרים. אני רואה את זה באותו אופן. זו סלידה ממישהו שונה מאיתנו. אז מה שאני מציע זה אך ורק להתחיל, אני ואתה, על הרמה האישית ביותר, לקחת אחריות על המילים, לחשוב איך אנחנו אומרים העולם שלנו. כי באמת, אני מאמין בזה בכל ליבי, המילים שיוצאות מפינו, אלה הן שיוצרות את העולם שבתוכו אנחנו חיים.
1: כלומר, תיאוריית החלופין הנוצרית הקדומה, שאומרת ברכת האלוהים עברה מעם ישראל לברית החדשה, אתה עכשיו מציע תיאוריית חלופין נוספת. כלומר, בואו נרחיב את זה בעצם
0: למקומות שמעבר לכנסייה. ומתבסס על המהפך הזה. כאשר הכנסייה כבר לא מלמדת אלוהים אה, לקח את אהבתו, אה, הסיר את אהבתו מעם ישראל, הופכים את אלוהים לבוגד, אה, ללא נאמן. אם אלוהים אומר, אני אוהב לנצח נצחים, אז אנחנו צריכים לפתוח בזה. אה, שהוא אוהב. ואנחנו היום אומרים, הברית קיימת ועומדת עם עם ישראל, שעם ישראל הוא עם נבחר של אלוהים. זה לא אומר שכל מה שעם ישראל עושה, זה בסדר. כמובן, תודה לאל, כי גם כל מה שאנחנו עושים, זה לא בסדר. זה באמת לקחת אחריות, לדעת שמילים, יש להן השפעה על העולם.
1: נשוב לזה. אני מקווה, כי השיחה <מח> הולכת למקומות בכל שאני... בכל מיני כיוונים. <laughs> כן. פעם קווי התיחום בין היהוד, היהדות לנצרות היו די ברורים. אני לא יודע מתי היה זה פעם, אני לא יודע מה הקווים ולא יודע מה היה ברור, אבל כל אחד ידע איכשהו בסוף איפה אתה נמצא. עכשיו אתה בא וטוען, יכול להיות שאפשר להעביר את קווי הגבול במקומות אחרים לגמרי. כי מאוד יכול להיות שיש שותפויות תיאולוגיות, אמוניות, פוליטיות, חברתיות שלא מצריכות את הקווים הישנים ויש הבדלים חדשים שאולי צריכים הגדרה מחודשת אז איפה הבורדרליינס החדשים צריכים לעבור בין יהודי לנוצרי?
0: אז נדמה לי שזה עדיין די ברור. אני לא בעד לטשטש. אני חושב שכל העושר של הרב גוניות מתבסס על גבולות שהם ברורים. אני חושב שנוצרי מאמין שישוע הוא המשיח. ויהודי לא מאמין בזה. זה לא מגדיר את מי הוא יהודי, אבל לפחות זה מגדיר מי הוא... כלומר, הוא...
1: במובן העמוק, הגאולה הראשונה כבר קרתה, והיהודי עדיין ממתין לגאולה. כן.
0: כן. כן, זאת אומרת שאולי כבר איך שאתה מנסח את זה, זה מראה את המשותף, שאנחנו כולנו אה, מחכים, כי מה שקרה עם ישוע עוד לא קרה איתנו, אז גם אנחנו מצפים לגאולה הסופית, גאולה באחרית הימים, כן. אז אני לא בעד לטשטש, אבל אני כן בעד על לנסח שיח שלא רק בונה על המשותף, אלא... קונה על העובדה הבסיסית שלא אתה ולא אני, לא היהדות ולא הנצרות, זה לא אל בורא עולם. אה? ואיך שאלוהים מסתכל עלינו, אולי כדאי לנו להגיד בצניעות, אז אנחנו רחוקים מזה, אבל גם במין היענות אה, על ייעוד, להגיד אני באמת רוצה לראות את העולם כמו שהוא רואה. כמו שהוא רוכב את כל בניו.
1: אני לא בטוח שהבנתי, אבל אני בכל זאת רוצה להמשיך הלאה. האם יותר קל לך כנוצרי, או להם כנוצרים, ללא היסוד היהודי? אתה אישיות דואלית במובן הזה. למי שנולד, גדל ומת, או דורי דורות הוא העולם הזה, קל יותר לדבר עם מדינת היהודים מאשר עם הדת היהודית. האם הקמת מדינת ישראל מקלה בעצם על העולם הנוצרי את השיחה עם הקולקטיבים היהודים?
0: אז אני חושב שכן, אבל לא במובן של מדינת ישראל, כאשר היהודי מדגיש את השתייכותו לעם ללא שום קשר עם דת. כמובן זה הופך את העם היהודי לאחד מבין עמים רבים ומדינה אחת מבין הרבה מדינות. זה שזה קל יותר לא אומר שזה הרצוי. אה, נדמה לי שהנוצרי חייב להתמודד עם ההמשך של קהילה אמונית יהודית. כי שם העניין הגדול לדעת מה תוכנית האל, אה, מה, ושם כמובן גם המשותף. 아, כאשר נוצרי פוגש ישראלי חילוני, זה מעניין, זה מסקרן, אבל זה לא שונה מאשר כאשר הוא פוגש איזה קורי, קוריאני או, או קונגולזי. אבל כאשר אה, נוצרי פוגש יהודי שחי על פי המצוות, זה קורא תיגר לאותו נוצרי להתמודד עם מה שהוא למד על הבלעדיות של ישוע על הבלעדיות של הכנסייה ושם המעניין לא קל אני לא מחפש את הקל אני מחפש את המעניין את מה שגם משנה אותי מה שמאתגר אותי לקחת אחריות על השיפוטים שלי על המסקנות שלי על מה שאני מייחס לאלוהים כלומר
1: <שמע> בעצם הקיום היהודי בין ימינו בישראל, כי הוא לא דומה לקיום היהודי בין ימינו ברומא או בניו יורק, מאתגר אותך בשלושה מישורים, אם אני, אם אני מבין. אחד, יש מדינה מוצלחת, אז מה קרה לברכת האלוהים? כלומר, מה, אלוהים עכשיו מברך מחדש רטרואקטיבית את אלה שהוא הסיר את ברכתו? שאלה ראשונה, והמדינה מוצלחת. זאת אומרת, בכל פרמטר... עם כל זה שאנחנו כל היום מייללים, not bad, אתגר ראשון. אתגר שני, עולה כאן כפורחת התיאולוגיה החרדית, שנסוגה או לא יכולה להבין בכלל את הטרמינולוגיה שאתה מדבר עליה, היא לא מחפשת את אזור המפגש. ועולה גם התיאולוגיה הלאומית גאולית. שאיתה יש לך מכנים משותפים עצומים זאת אומרת הקרבה בינך לבין חסיד חב"ד היא יותר קרובה מאשר הקרבה ביני לבינו כי לשניכם יש משיח מת אז איפה השיחה קורית עכשיו?
0: אז ראשית כל הייתי רוצה להתחיל עם מדינה מוצלחת היא לא מדינה מוצלחת עד שהיא לא תחיה בשלום עם שכניה 아, נדמה לי שבשבילי יש קנה מידה אחת. 아, אתה יכול להצביע על טכנולוגיה, על צבא, על חינוך, על רחובות נקיים, בשבילי הכישלון הגדול זה שהמדינה הזאת אחרי שבעים וארבע שנים עדיין לא משולבת, עדיין לא נפתחת לעולם מסביבה. ונדמה לי שבדיוק שם צריך לקרות המהפך, ודרך אגב, זה לא לחפש עמיתי שיח בנסיכויות ערביות ולא בנסיכויות
1: לא, ב... לא, זה 200 מטר מפה בעיר
0: זה לידינו, זה ממש מי שחי איתנו. כל עוד ש... שאזרחי המדינה הערבים לא משולבים, משולבים, זאת לא מדינה מוצלחת. כל עוד שיש כיבוש, המדינה, המדינה היא לא מוצלחת. אז כמובן שם יש מקום לחפש שיח עם אנשים שמרגישים את חוסר הנוחות עם מה שקורה, מה שמתרחש במהלך העשורים האלה, שהביאו אותנו לכישלון הזה. <אח> שוב, אני לא, לא מאמץ את, שיח, את השיח של ההצלחה. <אח> אני מסתכל על שפיכת הדמים של, שלא נפסקת. אה? ובחודשיים ו- האחרונים אה? מאוד קשה לי לחשוב מדינה מוצלחת עם כל מה שקורה מסו- מסביבנו. אז שם יש שיח של ממש. השיח mm-hmm. של יום-יום לחפש אלה שהם בעלי מצפון ומסתכלים מסביב בדאגה, בחרדה, ושואלים את השאלה מה, מה, מה מחכה לנו בעתיד, אוקיי? לגבי הקהל החרדי, זה מאוד מעניין כי גם שם דברים משתנים. אתה יודע, זה קורה לי הרבה, אה, לא כל יום, אולי אפילו לא כל שבוע, אבל כמה פעמים בשנה שמצלצלים בדלת חרדים שמחפשים נוצרי שמדבר עברית, שיכול להיכנס לשיח איתם ולהסביר מה זה, מה זה, mm-hmm. מה, מה כל השתיק הזה הנוצרי, והם עושים את זה בעניין גדול. 아, כי נדמה לי שגם שם, <אח> למרות שאולי דוחים את זה 아, באופן גלוי ו- וקשיח, העולם משתנה, העולם נפתח.
1: אי אפשר
0: להסתגר בתוך גטו. הסקרנות הזאת מביאה אותנו לצאת מהגטו, שאולי המנהיגים, הסמכויות, הרשויות היו רוצות שאנחנו נסתגר בתוכו, אבל זה לא קורה.
1: והיהדות הגאולית המשיחית.
0: עכשיו עם חב"ד.
1: חב"ד והמתנחלים. הם שניהם חיים ב... כן. באותו, באותו דקדוק פנימי, באותו סינטק. ומה סינטקסט... שמעניין, משם
0: בא הרצון להתקרב. כמובן להתקרב, אני חושב על אנשי הרב ריסקין, אוקיי? שמחפשים את הכנסייה כי רוצים את ברכת הכנסייה למדינת היהודים. אז שם שוב, הרב ריסקי,
1: אז... הרב ריסקין, זה אישיות רכה וטובת לב שלא מייצא... טוב, אני... לא עוסקים כאן בגופו של אדם, אבל... אני תוהה, אני חושב שחב"ד היא במובנים רבים יותר קרובה אליך מאשר היא קרובה, קרובה אליי.
0: קרובה מבנית. כן, אה? כן. בגלל במקום, האמונה המשיחית.
1: המקום של האמונה המשיחית, ו... הדינמיקה של... ומה שאתה הם... אמרת
0: מראה שאתה לא חלק מאותו מחנה, ובתוכו שמת לא. חב"ד ו... ונוצרים, שהמשיח, הדמות המשיחית, היא איננה המטה. כן. כי כמובן אנחנו מאמינים בתחילה... חי בתחיל. וקיים. בדיוק? כן. בדיוק,
1: בדיוק. אנחנו מתקרבים לקראת סיום ויש לי שתי שאלות יותר חברתיות. אתה אב. והאב הוא חלק מהמבנה הכנסייתי. האפיפיור הוא האבא הגדול, פאפה. איך חי המבנה הכנסייתי בעידן של משפחה חדשה, של קריסת הסמכות ההורית, שהאבא הוא לא מה שהיה פעם? לפני 200 שנה היית אומר, אבא, היה ברור. היום אתה אומר, אבא, לא ברור בדיוק מה זה. אז מה קורה למבנה החברתי הפנימי שלכם? עם המילים האלה, ואתה הקדשת הרבה מאוד לייחס פה חשיבות עצומה למטען המילולי. מה קורה למבנה הפנימי שלכם?
0: המבנה קורס. אה? זאת אומרת, אנחנו צריכים לפתוח את העיניים, ויש שיח פנימי, כמובן לא, לא ציבורי, אז אולי אני כאן בוגד בשיח הפנימי הזה, שמודע מאוד שהעולם משתנה מסביבנו, שאנחנו לא יכולים להמשיך ככה. ראשית כל, אנחנו לא יכולים להמשיך מבלי לשלב את הנוכחות האימהית ואם אנחנו כבר מכניסים את הנוכחות האימהית אז צריכים להכניס את כל הסוגיות הקשות של ומה עם מה שקורה בעולם איפה שכל הסוגיה המגדרית לא כל כך ברורה אז אנחנו גם עוברים לאט לאט, אה, וזה לוקח לנו המון זמן כדי לא, איכשהו להבין איך נוכל להיות נאמנים לעיקר, לעקרונות, ללב ליבה של המסורת, ולהיכנס באופן מלא לעולם לא המודרני. נדמה לי זה מאבק שהוא מאוד דומה למאבק של האורתודוקסיה היהודית. אם הייתי מבין משהו בפוליטיקה, אני לא
1: מבין כלום, אבל אם הייתי מבין משהו בפוליטיקה, הייתי אומר לך, נוח לך יותר עם האפיפיור הנוכחי מאשר השמרנות הרצינגרית הקודמת, בנושא המסוים שהגדרנו
0: כאן. נדמה לי שרצינגר קיבל פרסום מאוד רע. אז... כן, הניתוג שלו לא
1: יצא לו טוב. באמת,
0: הוא לא היה כריזמטי כמו האפיפיור, הוא לא שיחק לקהל כמו האפיפיור, אבל השאלות... נתפס כשמרן, ואולי אכן היה שמרן, וזה בינו, בשיח בינו, הזה. בינו, כן, בינו, כן. השיח הזה בין השמרנות המשכילה, השמרנות, אם אתה רוצה, הנאורה, שהיא לא מסתגרת פנימה ולא הופכת את הכל לשחור ולבן, והשיח עם אלה שדורשים שינוי מיד, זה בדיוק שם בשיח הזה שאנחנו נמצא את הדרך ללכת קדימה. אז לי, אני מאוד שמח שיש לי רצינגר ויש לי ברגוליו. ושניהם אה, כי, גרים בוותיקן. ושניהם, והיחסים ביניהם, יחסי כבוד ויחסים של קרבה, אה? זה אומר שכאן קורה משהו מאוד מאוד חשוב בשיח בדיאלוג הפנימי. בדיאלוג הפנימי, בדיוק. כלומר,
1: יש כאן בעצם תזה ואנטיתזה שאולי מולידות סינתזה חדשה וחיונית. אנחנו מחפשים
0: את הסינתזה הזאת, אה? זה, זה בדיוק דרכה של הכנסייה. להתפתח אבל לא לזרוק מיד אה, את, את, כל, ה... מה, את כל, כל מה שהיה אלא לנסות איכשהו לרסן את מה שהיה כדי שזה ישתלב עם מה, מה שיהיה.
1: אז מכאן לשאלה אחרונה. יש לי הרבה חברים בני דתות, בני כל הדתות. חלקם נולדו כאלה ונהיו כאלה וחלקם ההפך וכולי <laughs> וכולי ואם אני מנסה לעשות הכללה מאוד מאוד גדולה כדרכן של הכללות היא רק שטחית אז רבים מהחברים היהודים שלי שהמירו את דתם לנצרות זה נסיבות חברתיות ותרבותיות כי הסביבה היא כזו רבים מהחברים והחברות שלי שהתגיירו ליהדות זה בגלל תיאולוגיה ואם אני מצליח לשים את היד אפילו על משהו תיאולוגי אז אמונת הייחוד המונותואיזם היהודי משכנע אותם יותר מהשילוש הקדוש מהטריניטי שלא מובן להם. זה מגמות נכונות בעולם? לא אני, אני רואה משהו נכון לא נכון במובן השיפוטי אלא האם זו תמונה סוציולוגית משקפת
0: אני לא בטוח. אה, זאת אומרת, ראשית כל אנחנו מדברים על קצה הצוות, אה, זאת אומרת, אין הרבה אנשים ש... כל מי שממיר
1: את דתו בימים חילונים <laughs> אלה הוא בדיוק. קצה, כן.
0: כי ההמרה הגדולה זה להיות חילוני, לדחות את כל השיח הזה, הדתי, האמוני, שנראה ללא שום משמעות בעולמנו. וכמובן גם עם כל מה שאנחנו מגלים על... על ההיסטוריה של הקהילות הדתיות, אז לוותר זה נראה לי מגמה הרבה יותר <חילונות> חשובה. כמו החילונות
1: היא הדת הדאטה- אחת האלטרנטיבית.
0: כן, כן. Mm-hmm. זאת אומרת, החילון אפילו בתוך הקהילות הדתיות, איפה שאנשים אולי באים להתפלל, אבל כבר הכנסייה איננה סמכות. מה שקובע בחיים שלהם זה העולם היותר חילוני. עכשיו, השילוש זה לא שלושה. 아, אז בשבילי זה תמיד היה ברור. אני עובד אלוהים אחד, אני מונותאיסטי, אתה יודע, בערבית, ואנחנו ירשנו את זה גם בעברית, כשאנחנו אומרים את הנוסח של השילוש, אב בן ורוח קודש, אנחנו אומרים מיד, אלוהים אחד, כדי שאנשים לא יטעו. שזה מפוצל לחלוטין, אלא זה... זה, לא זה מפוצל, אוניה פרסונלית. בדיוק, כן. בדיוק. 아, כאן, אז יש כל מיני דרכים להסביר, כמובן מורכב, ולא כולם חושבים על זה בכלל. אני אישית לא פגשתי נוצרי שאמר, אני ממיר את דתי, בגלל שאני מתקשה להבין איך זה יכול להיות דת מונותאיסטית כשמדברים אני, על אני שלושה. אני, כן. Okay. כשמגיעים
1: לשיחות האלה,
0: okay. זה האזור של ההתקשות. <את> התקשות אולי, okay. אבל לא בגלל, לא בגלל זה, <את> זה נוטשים <את> קהילה אחת והופכים להיות בן קהילה אחרת. אבל זה תמיד,
1: uh, זה תמיד uh, <את> תראה, אני חושב ששני דברים קשים... לאדם באשר הוא הגירה והמרת דת, זאת אומרת הגירה רוחנית והגירה פיזית, זה mm-hmm.
0: דברים... שני דברים מקבילים, אה? כן, זאת אומרת... כן,
1: אז אתה עשית mm-hmm. את שתיהן ואתה עדיין מכיל את כולם, רבים מהאנשים צריכים להכריע הכרעות,
0: mm-hmm. לא, לא
1: מצליחים לחיות את הגם והגם. Mm-hmm.
0: ושוב, אני לא חי את הגם והגם במובן דתי, אני לא הייתי יהודי דתי, אני הייתי יהודי חילוני, המשפחה הם לא במיוחד שומרי מצוות, אז אולי גם שם אה, יותר קל לדעת שאני יהודי במובן הזה, אה, ההיסטורי, התרבותי, הסוציולוגי, הלאומי, אם אתה רוצה, אני יהודי. אבל מבחינה אמונית, כאשר אני התעסקתי עם שאלות של, של אלוהים, של, של שמירת מצוות, שם אני בהחלט נוצרי, אה, אני לא מטשטש את, את ההשתייכויות.
1: פתחנו, ומה תכף ספר לי על המקום? המיתולוגיה הירושלמית אומרת שבמקום הזה, במכון האפיפיורי לחקר המקרא, או השלוחה הירושלמית של המכון הרומי, שהוא גם חקר המקורות וגם הארכיאולוגיה וכולי וכולי, יש גם את תפילת הקדיש פה. שיש כאן אנדרטה לזכר חללי השואה, ומצוטטת בתפילת הקדיש.
0: לא בדיוק תפילת הקדיש, אבל יש, וה... יש לנו שני מלכב, דברים כן. כאן, כן. אה? יש לנו שני דברים כאן שמתקשרים לכל mm-hmm. ה... הנושא הזה. ראשית כל, כפי שהזכרתי בהתחלה, היה חי כאן קרדינל אה, קלו מריה מרטיני, שהיה מאוד 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 מעורב בכל השיח במשך עשורים עם העם היהודי, ולקראת סוף חייו הגישו אה, אה, לו כמתנה. דבר שגם הגישו ליוחנן פאולוס השני וזה מין מנורה של השואה בעצם זה אה, לזכר שישה מיליון אה, שנספו בשואה אז אה, הפסל הזה עדיין אה, נמצא אצלנו אבל הרבה יותר חדש אצלנו יש משהו שגם מתקשר לשואה שהקמנו פינה עם עץ זית מעוצב, לא עץ זית שצומח, אבל פוסלת עשתה משהו מאוד מאוד יפה, עץ זית מעץ זית לזכר חסידי אומות העולם שהיו נזירים ישועים. אז כאלה שמוכרים על ידי יד ושם. על פי, על פי הסיפורים שלנו יש הרבה יותר ישועים שהצילו יהודים, אבל ביד ושם מונצחים 16 נזירים. שסיכנו את חייהם בהצלת יהודים בשואה. אז אנחנו חיים עם זה, אבל נדמה לי זה משהו שמשלב אותנו בנוף הישראלי. אז...
1: הזכרנו, הם... אם ככה, אז עוד הדרן, הזכרנו את, ה... את ועידת הוותיקן השנייה שכינס אותה.
0: יוחנן ה-23.
1: שהוא היה ה... הנציג האפיפיורי ב... ב... גם במזרח התיכון בתחילת המלחמה. וגם באירופה. כן, בטורקיה. ואומנם יד ושם לא הכירו בו כחסיד אומות העולם, אבל הוא עסק לא מעט בהצלת יהודים mm. במהלך המלחמה.
0: כמובן יש סיבה טובה שיד ושם לא עשתה את זה, זה בגלל שכאשר הוא הפך את השרירות הוותיקנית בטורקיה למין בית דפוס של מסמכים מזויפים, mm-hmm. הוא לא סיכן את חייו כי הוא לא חי תחת השלטון הנאצי. אני, 아, אני זה... לא, אני
1: בכלל לא, 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 כן. לא כמעט לא מעניין אותי הבירוקרטיה של חסידי כן. אומות כן. העולם, אבל אני רוצה לסיים במשהו שחותני, הוא היה פרטיזן, הוא חי עדיין, בן 98, במלוא אונו, והוא אחד האנשים בעלי ההשפעה הכי גדולה על חיי. הוא כל חייו אמר, בשואה, הנס הגדול של מלחמת העולם השנייה, והשואה... זה לא שהעם היהודי ניצל, זה טוב, אני לא מצטער על זה, אבל עלה גם ארצה בעקבות כך. הנס הגדול היה שהיו חסידי אומות עולם שהצילו את האנושיות והשואה היא משולש של רוצחים, ניצולים ומצילים. אין ספק שאימי אירופה של המאה הקודמת הם גם סוגיה תיאולוגית, הם לא רק סוגיה מכנית כמה הרגו איך ובהקשר הזה ההנצחה שאתם עושים כאן היא בעיניי ללא ספק תרומה גדולה לשימור האנושיות של כולנו, תודה רבה <תודה> אב דוד, תודה לך <תודה> אב <תודה>